0: So gut! Hey, ich möchte unserem Worship-Band heute mal einen Applaus geben. Merci Ael. merci Milena, so cool! Gott braucht nicht viele Leute, er braucht hingegen Leute. Das haben wir gemerkt im Worship. Es geht nicht darum, dass die Band voll ist und alles, sondern Leute, die ihm hergegeben sind und er darf brauchen darf. Hey, wir kommen zur Message. Und wir heute äh, schließen wir unsere Finanzen ab auf der Bühne. In deinem Herz darf es noch ein bisschen weitergehen und in deinen Prozessen. Und ja, gestern durfte ich Slide, ähm, das Slides vorbereiten und es hat mich einfach schon angesprochen. Gott hat schon nur durch Slides von äh, Kurt Bühlmann zu mir geredet. und das ist so cool. Und ich lade euch ein, euer Herz weit aufzumachen für Kurt Bühlmann. Kurt, komm doch auf die Bühne, so cool bist du da. Hey ja, ich freue mich auf deine Message und merci für all das, was du uns heute mitgebracht hast und für das Sagen, was du bringst.
1: Merci, ich freue mich auch. Vor allem auf euch. Äh, die Übersetzerin hat mich gefragt, äh, ob ich anders kann reden könnte als Zürichdeutsch. Ich frage mich Übersetzer und es gab vielleicht ein bisschen schneller, mit man reden. Ja, der sagte ich, habe es so Berndeutsch. Da hat sich gesagt, oh, der Gottesdienst bis am 3. Und dann haben wir uns auf Hochdeutsch geeinigt. Also, wir sprechen Hochdeutsch, das haben wir Schweizer nicht unbedingt immer so gerne, aber ich bin mir das absolut gewohnt, wir sind viel in Deutschland unterwegs. Die größte Predigt in Deutschland war vor 6.500 Leuten in Stuttgart, in drei Gottesdiensten und dort ist zum Hauptgottesdienst. Es gibt einen Gottesdienst am Morgen um 9 Uhr, das sind vielleicht 500, das sind die Frühaufsteher, also weniger Junge. <lacht> Hauptgottesdienst 4.500. Und dann, dann am Nachmittag nochmals etwa 500 vielleicht. Das sind dann viele Junge, die auf 17 Uhr gekommen sind. Und da kam auf den Hauptgottesdienst hatten wir einen Stamm, kam eine Frau mit einem kleinen Mädchen auf uns zu und dann hat sie das Mädchen vorgeschoben und hat gesagt, sag es jetzt. Und dann hat das Mädchen gesagt, ich höre dich so gerne sprechen. <lacht> und da hat die Mutter gesagt, wir haben den Gottesdienst heute Morgen angeschaut, auf Streaming und wollten mit, mit der Kleinen auf den Spielplatz gehen. Und sie hat gesagt, Mutti, ich möchte den Mann wieder hören. Und dann sind die über 100 Kilometer gefahren, um eine, eine zweite Predigt zu hören. Und die war natürlich wieder anders. Ich habe dann jedes Mal ein anderes Thema gepredigt mit dem logistischen Problem, dass immer, immer mehr Leute im Saal waren, weil noch einige geblieben sind und wiedergekommen sind. Okay, offensichtlich fasziniert Geld. Wir können den ersten Slide, Slide einschalten. Wir lesen hier, was ist Geld? Es verleiht uns Flügel. Und legt uns in Fesseln, es ist das Maß aller Dinge und nicht der Rede wert. Wir sparen es Eisen und werfen es aus dem Fenster. Wir vergöttern und verfluchen es. Aus Geld kann alles werden, wir haben es in der Hand. Was ist uns das Geld wert und welchen Preis bezahlen wir dafür? Ist es gerecht verteilt? Wie viel brauchen wir davon, um glücklich zu sein? Ist es das Geld, das die Welt im Mindesten zusammenhält? Nächster Slide, bitte. Was genau ist Geld? Geld ist dafür die Wertaufbewahrung, wobei diese kommt immer mehr ins Wanken. Was jetzt abgeht mit Wertaufbewahrung, da würde ich sagen, das war einmal. Oder wird nächstens das war einmal gewesen sein. Eine Wertmessung ist es klar, weil wir messen mit dem Geld, was ein Brot kostet, was ein Auto kostet und als Zahlungsmittelfunktion ist es auch absolut immer noch richtig. Im nächsten Slide sehen wir, dass in Matthäus 6,24 steht, dass niemand kann gleichzeitig zwei Herren dienen Wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Und genau so wenig könnt ihr zur selben Zeit für Gott und das Geld, also Mammon nicht, das ist der Geist, der hinter dem Geld steht, leben. Dann der nächste Slide stellt die Frage: Wem folgst du? Also, ich bin ganz klar dem Geld gefolgt, bevor ich zum Glauben gekommen bin. Bin auch sehr, sehr reich geworden, also dutzendfacher Millionär. Das war erst der Anfang. Weil ich habe dann so gesehen, dass kann ich sagen, reich sein ist keine billige Sache. Musste immer größere Autos kaufen. Musste größere, größere Yacht kaufen auf dem Genfersee, also es ist eine echt teure Sache. Und Gott sei Dank bin ich dann durch eine eigentlich eine blödsinnige Gesetzesänderung, nicht ein dringender Bundesbeschluss Anfangs der 90er Jahre abgestürzt und habe gleichzeitig meinen Heiland, meinen Retter kennenlernen dürfen, sonst hätte ich es nicht überlebt und wäre heute nicht da. Denn von meinen sechs Partnern, also wir waren eine siebner mit Leuten, die alle finanziell Gewicht hatten, da war ein Notar, Rechtsanwalt, da war ein Immobiliengroßhändler, da war ein Architekt, sehr erfolgreicher Architekt und so weiter waren dabei und von denen existieren heute genau noch zwei. Der eine bin ich und der andere, den habe ich in der Marina von Antibes besucht, wo er sich vor den Banken versteckt hatte. Und er hat im Hafen hat er Jesus akzeptiert, weil er keine Lösung mehr hatte. Und er lebt heute immer noch. Und wir treffen uns auch regelmäßig. Wem folgst du? Wenn du Geld hast, wirst du deinen Wünschen folgen und wenn du keines hast, wirst du den Bedürfnissen folgen. Nicht, wir sehen hier das Dilemma mit dem Geld. Viele Christen, die würden auf die Frage, ziehst du es vor, arm oder reich zu sein? Und da antworten eigentlich eine Mehrheit, vor allem in in Frankreich und auch in Deutschland, ich erkläre nachher warum, antwortet mit Lieber eigentlich eher ein bisschen arm. Jetzt, das ist, das ist nicht die biblische Lehre. Die biblische Lehre ist auch nicht, dass wir alle Millionäre sein müssen. Aber das ist genau der Feind, nicht der Mammon. Entweder verführt er dich dazu, dass du unbedingt reich sein willst und wirst, der dich in den Händen hat, wie er seinen Hauptdiener oder einer seiner Hauptdiener, Mammon. Oder du kommst ins Armutsevangelium und machst dann eigentlich den anderen Mitmenschen gegenüber nicht unbedingt, bist nicht unbedingt ein Vorbild. Also ich muss euch ehrlich sagen, als mich ein Unternehmer, ein... Ein, ein, ein mehrfacher Millionär, den ich dazu mal als ich auf dem Höhepunkt meiner persönlichen Macht, äh, würde sagen, auch meinem persönlichen Stolz und einfach äh, dem egoistischen Treiben, dem Höhepunkt war, da war der Mann für mich glaubwürdig, als er von Jesus gesprochen hat, und ich äh, habe dann auch den Weg eingeschlagen und bin eine, in, in eine evangelische Gemeinde in Nyon gefolgt, wo er mich eingeladen hat, aber erst nach mehreren Einladungen, weil die waren so in einem Untergeschoss unten und das war für mich ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen dubios. Das hat mir nicht gefallen, weil ich habe gesagt, das ist ja nicht einer Gemeinde würdig, dass sie da in einem Keller unten ist, wo das noch feucht ist. Und ich habe dann auch das Nötige dazu beigetragen, dass diese Gemeinde dann kurz danach, ein paar Jahre danach, nicht viele Jahre, ich glaube, fünf, sechs Jahre danach eigene, ein eigenes Gebäude hatte mit 350 Plätzen und null Schulden. null. Warum? Weil das ist das, was ich verstehe, unter einem Gott, der sagt, dass er viel mehr tun kann, als wir uns wünschen oder sogar denken können, Epheser 3,20. Ja, hey. Das muss man mir nicht zweimal sagen. Wenn, wenn der große Gott, der nicht lügen kann, solche Sachen sagt, dann sage ich, okay, schicke. Warum? Damit ich ein Zeugnis in seinen Händen werden kann für andere. Ein Segensinstrument. Ich, er, ich ermutige, ermutige euch, seid ein bisschen mutiger, seid ein bisschen frecher. Sagt, was in der Bibel steht, das will ich, das fordere ich. Es ist nicht die Forderung gegenüber dem großen Gott, sondern gegenüber dem Herrn Teufel mit Herrn Mammon, der dir es nicht geben will, damit du kein Segensinstrument werden kannst. Und die Bibel sagt ja ganz klar, dass Gott nicht ein Gott, das knapp genug ist, sondern ein Knapp, das mehr als genug ist. 2. Korinther 9. Verse äh, 6 bis, bis äh, 8, 9 sogar, wo steht, dass Gott alle, jederzeit für alle unsere Bedürfnisse aufkommen kann. Damit wir jederzeit für alle unsere Bedürfnisse haben, ist eine, eine Wiederholung, ein Plyonasmus, der wiederholt das, damit es in unseren Schädel reingeht. Und damit wir sogar noch weitergeben können, weil Gott ist nicht der Knapp, der Gott ist knapp genug, sondern der Gott ist mehr als genug, damit wir weitergeben können und somit ein Segensinstrument sind für andere und seinen Namen verherrlichen. Dann der nächste Slide, da sieht man nicht, wir sind, wir wohnen, wir wohnen in der Welt, wir sind nicht von dieser Welt, aber wir wohnen hier und wir sollen ohne weiteres die Füße noch auf dem Boden halten. Aber wir gehören dem Reich Gottes an. Und diese beiden Systeme, die sind diametral entgegengesetzt. Hier äh, sagst du, das ist mein Eigentum, das gehört mir, das Haus ist mir, das Auto ist mir, das stimmt nicht. Weil der Psalm 24, Vers 1 sagt ganz klar, dass alles Gott gehört. Also das heißt, du bist nichts anderes als ein verantwortlicher Verwalter. Und da musst du sehr aufpassen, was du damit machst, was dir Gott gegeben hat. Weil du musst Rechenschaft ablegen. Dann im nächsten Slide sehen wir wieder zwischen diesen beiden Systemen. Im Weltsystem funktioniert es mit Verkaufen und Kaufen und hier funktioniert es mit Geben und und empfangen. Und interessant ist nicht, wir haben es vorhin gehört, äh, im Epheser 7,7 zitiert, dass wer gibt, der wird nicht ärmer, sondern reicher. Und das ist genau das, was zu viele Christen nicht begriffen haben. gebet so wird euch gegeben werden. Apostelgeschichte 20, Vers 35, geben macht glücklicher als nehmen. Das ist nachher noch interessant und wichtig und angenehm, wenn man glücklich ist. Und dann kommt in Sprüche 11,24 noch der Hammer mit, geben macht reicher, nicht ärmer. Lukas 6,38 sagt, wenn du gibst, hast du das Recht zurückzuerhalten. Das ist die beste Einführung, um, um den, den Zehnten zu präsentieren. Nicht, wenn ich eingeladen bin, heute war das nicht so, aber vielfach hat man gesagt, Kurt, sprich dann auch über den Zehnten. Dann habe ich schon gesagt, okay, sag ich, ich mache noch schnell eine, eine kleine Wette. Nach dem Zehnten zählt dann mal zusammen und dann was mehr reingekommen ist als normal, könnten wir teilen. Und dann hat der Pastor mich ein bisschen schief angeschaut und gesagt, das war ein Witz. Aber am Schluss kam der Kassierer und hat gesagt, neuer Rekord. Nicht, weil ich den Leuten etwas aufgezwungen habe, sondern dass ich erklärt habe, das Geben macht seliger und Geben gibt dir das Recht zu erhalten. Und wenn du meinst, du kannst nicht geben, genau dann sollst du geben. Wie diese Witwe, die von Jesus beobachtet wurde, als sie den letzten Pfennig in den Opferstock warf. Es wurde heute gesp gesprochen von äh, Gott ist treu. Es wurde im Lobpreis Psalm 34 zitiert. Ich zitiere dir den Psalm 37 ist mir sofort in den Sinn gekommen, nicht? Dort steht geschrieben, äh, Abvers, äh, ich würde sagen, ab Vers äh, äh, 23. Von Jehova werden befestigt des Mannes Schritte, da sind auch die Frauen im begriffen, und an seinem Wege hat er wohlgefallen, wenn er fällt, wird er nicht hingestreckt werden, denn Jehova stützt seine Hand. Jetzt kommt das ist der alte David hier, der spricht. Ich war jung und bin auch alt geworden und nie sah ich den Gerechten verlassen, noch seinen Samen nach Brot ge gehen. Den ganzen Tag ist er gnädig und leid und sein Same wird gesegnet sein. Ja, jetzt frage ich, wer von euch, also ganz ehrlich, hat sich von Gott schon einmal Verlassen gefühlt in einer Situation. Ehrlich, Hände hoch. Au, au. Okay. Das ist eine verdammte Lüge, liebe Freunde. Eine gottverdammte Lüge. Gott kann dich nie hängen lassen. Nie. Das ist es seinem Ruf schuldig. Wenn er etwas sagt, dann erfüllt sich das, das muss sich erfüllen und das ist die Wahrheit. Und niemand kann gegen diese Wahrheit angehen, das musst du einfach wissen. Ich mache ein Beispiel. Ich kam unendlich in Schleudern, mit meinen Geschäften musste die verkaufen. Meine erste Frau hat mich quasi verstoßen. Meine beiden Brüder waren gegen mich, ich war der Big Boss. Und sie haben mich dann praktisch angeschuldigt, weil ich habe viele Risiken. Ich bin viele Risiken eingegangen. Wir haben die Firma von zwei Männern auf 300 aufgebaut in 15 Jahren. Ich bin schwer reich geworden, war der Präsident des Verwaltungsrats, das war der, der, der Generaldirektor. Ich war der King. In Nyon, habe ich mal gehört, in einem Riss, und haben sie gesagt, das ist der große Bühlmann. Da kommt dann, da kommt es an hoch, der Hochmut und die Arroganz. jetzt stürze ich ab. Aber Gott sei Dank hat Gott einen Mann auf meinen Weg gestellt, der mir Jesus präsentiert hat. Und der war knallhart. Es war ein Schweizer. Und der hat einfach ganz klipp und klar, so wie es mir gefallen hat, Gott hat genau den richtigen Mann auf meinen Weg gestellt, weil ich brauchte dann nicht irgendjemand, der mich umarmt und sagt, ach du armer Gott. hm. hm. Nein, der hat mir die Füße aufgelegt. Das ist genau das, was ich brauchte. Und da habe ich gesagt: Okay, jetzt komme ich total ins Schleudern, um nicht zu sagen in die SCH. Und da kommt der Fall, dass ich vorgeladen bin von einer der Großbanken nach Genf, betreffend einen. Immobilienkredit von 14 Millionen, der ist in diesem Buch beschrieben hier, da ist die Story von Lies und das ist von mir, kommen wir noch darauf, vorgeladen. Der Partner, der dabei war, ist gestorben, sechs Krebse, in sechs Monaten war er nicht mehr dabei. Ich komme an, habe gebetet während dem Fahren gesagt, Herr, ich lege das in deine Hände, ich kann die 14 Millionen nicht bezahlen, ich kann nicht mal einen Vorschlag machen, ich habe noch andere Banken, die mir noch da noch 10 Millionen und dort noch 20. Weil wir waren alle in einer Solidarhaftung, was verboten ist, gemäß der Bibelbürgschaft, wusste ich nicht. Habe Gott um Vergebung gebeten und gesagt, jetzt weiter habe ich keine Lösungen. Und Geld drucken ist wahrscheinlich auch nicht in deinem Sinne. Ich werde von einem 40-jährigen, ungefähr 40-jährigen Juristen empfangen. Der hat nicht mal nur gesagt, ich habe gesagt, guten Morgen, mein Name ist Bündnis, hat er, absitzen. Und dann hat er gesagt, in Ihrer Mappe haben Sie da die 14 Millionen, habe ich gesagt, nein, die habe ich nicht. Und äh, ich habe mich bei ihm entschuldigt, was mir ganz klar der Heilige Geist gesagt hat, während der Hinfahrt hat gesagt, du entschuldigst dich kurz. bittest um Vergebung, aber in weltlichen Worten habe ich gesagt, ja, das ist klar. Aber schauen Sie, es tut mir leid, ich kann Ihnen leiden, es tut mir leid ich bitte um, um Entschuldigung, dass ich äh, Ihre Bank in diese Situation bringe. Ich kann Ihnen leider keine, offenbar, keine, keine äh, Offerte machen, für, weil ich habe einfach die Möglichkeit nicht Da hat er gesagt, okay, wir sehen uns in zehn Tagen wieder, am 24. hier um 9 Uhr. Sie haben alles Interesse, mit einem Vorschlag zu kommen, die. Zündschnur ist angezündet, wenn Sie am 24. nicht mit einer konkreten Lösung kommen, kommen, geht die Bombe hoch. Persönlicher Konkurs. Die Tür ist da, die Sitzung ist vorbei. Ja, jetzt, alle, die die Hände hochgehalten haben. Jetzt bin ich rausgegangen, war schon ein bisschen angeschlagen, war nicht K.O. Aber ein bisschen angeschlagen. Und jetzt kommt's. Jetzt kannst du sagen, ich habe ja gebetet und in deinem Wort steht doch, dass du zu uns stehst. Und im Psalm 37 steht doch, was der alte David bezeigt. Ja, warum hast du da nicht anders eingegriffen? Hättest du doch den Blitz fallen lassen können auf den Typen, oder? Wäre für dich doch kein Problem gewesen, wäre doch interessant gewesen, am Boden. Und dann hätte die Bank sofort gesagt, mit dem wollen wir nichts mehr zu tun haben, wir streichen alles. Das habe ich alles genau nicht gemacht. Ich habe gesagt, Herr, dein Volk, weil es aus Ungehorsam 40 Jahre die Runden drehte, war genau deshalb, weil sie rebelliert haben. Wo bist du und so weiter? Ja, und dann lässt sich Gott eben im Kreis herumdrehen. Und die alle Leute, die in Problemen sind und nicht rauskommen, kann ich euch sagen aus Erfahrung. Das Problem ist nie oben, es ist immer unten. Wenn die Leute dann zu uns kommen, weltweit, also wir sind, wir haben praktisch bis vor dem Covid während zehn Jahren die Welt zweimal umrundet pro Jahr, kilometermäßig mit dem Flugzeug. Wir waren bis Tahiti, wir waren einfach überall französischsprachige Welt und sogar auch in der englischsprachigen auch noch. Überall, wo Probleme, wo Probleme dann vorgetragen wurden, nach den Seminaren haben wir die Leute empfangen, 20 Minuten pro Person, wenn die ihre Familiengeschichte erzählen wollten, sage ich, interessiert mich nicht, mich interessiert, come, come, come to the point. Und dann äh, habe ich, ein paar, ein paar immer die gleichen Fangfragen gestellt und da war nach, praktisch nach drei Minuten, war klar, dass das Problem nicht oben war, sondern unten. Und der restliche, die restliche Zeit war dann, den Leuten zu erklären, wie man es macht, um sie in die Arme zu nehmen, weil sie haben geweint und haben Gott um Vergebung gebeten. Jetzt bin ich da aus, von der Bank draußen, nehme das Auto und statt auf der Autobahn fahre ich dem Genfersee entlang, und ich habe Elise den Parkplatz mal gezeigt, in Verswa. da habe ich, am, der erste Halt war auf einem Parkplatz in Verswa. bin auf die Knie gegangen und gesagt, Herr, jetzt muss ich ehrlich sagen, mein Magen ist zugeschnürt, ich habe Angst. Und die Angst ist das Gegenteil von Glauben, weil die perfekte Liebe, die verhindert die Angst. Ich bitte dich um Vergebung. Und himmlischer Vater, dass jetzt das so rausgekommen ist, ist überhaupt kein Problem für mich. Weißt du, hast noch nicht die letzte Karte gespielt? Und dann habe ich auch gesagt: Und übrigens, auch wenn ich krepiere im ganzen Abenteuer, ist es no problem for me. Ich weiß, wo ich hinkomme. Verstehst du diese Radikalität, liebe Freunde, müsst ihr an den Tag legen? Da musst du nicht stark sein. Da musst du nicht stark sein. Ich habe übrigens am Anfang auch mal gesagt zum Herrn: Du. Du gibst mir powervolle Botschaften, hättest mich doch einen Meter neunzig groß machen können. Da hat er gesagt, oh, das wäre zu viel gewesen, kurz, das hätten die Leute nicht mehr verdaut. Darum habe ich dich nicht größer gemacht, schau den David an. Der hatte deine Größe. Der ist vor den Goliath getreten und hat gesagt, oh, oh. hey, was, 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 was geht's dir noch? Wir kommen im Namen des Herrn, werde dich abtischen. Und die Rüstung, die gegebenen, ihm gegeben hat, hat gesagt, das könnt, den Plunder könnt ihr behalten, das ist viel zu schwer, unnütz. Der kam zurück mit dem Kopf in der Hand, nicht? Hat mir mal ein Pastor gesagt, vor, vor 20 Jahren, der ist aufgestanden, als ich, als ich eine, eine Männergruppe von 40 oder ich glaube, sogar 100 Männern, wo ich geheizt habe, da hat er gesagt, du bist ein David. Da habe ich mir überlegt und gesagt, ich wäre auch vor den Goliath getreten. Das kann ich euch garantieren. Lies kennt mich. Da hätte ich auch gesagt, hey, oh, 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 Moment, mal. Du riskierst nichts, wenn du unterwegs bist mit Gott. Wenn du mit Gott unterwegs bist, wenn du aber du alleine da gehst und sagst, jetzt schick ich den Goliath ab, kommst du vielleicht ums Leben, aber wenn Gott dir das zeigt und dich raustreten lässt aus dem Rang, dann geht die Post ab. Ich komme nie an, ich habe noch zwei, drei, äh, drei Halte eingeschaltet, also dort habe ich immer wieder hinter dem Auto gebetet. Und nach zehn Tagen bin ich wieder runtergefahren und habe gesagt, Herr, diesmal, äh, ich weiß es nicht, bis es rauskommt, aber äh, dein Name sei geheiligt, Halleluja. Mal schauen, was jetzt passiert. Ich sage einfach nichts. Am besten. Was soll ich sagen? Ich sage nichts bin ich angekommen, habe mich ein älterer Herr empfangen, hat mir nur das Alter gesagt, er war 63 oder 62, habe ich auch im Buch diese Story beschrieben, Er hat gesagt, freut mich, Herr Bühlmann. Ich habe ja, hab gesagt, also, also eigentlich ja, nein, also ja, ist nicht, ne, freut mich der Empfang, und nein, dass ich da in dieser Situation bin. Und da sagt er sagte, setzen Sie bitte Kaffee? Habe ich gesagt, äh, gerne, Sagt er, hat es letztes Mal kein Kaffee gegeben? Sag ich, oh mhm. <lacht> Sagt er, okay, dann haben Sie jetzt noch Anrecht auf ein Schokolädchen. Wir haben drei Farben, weiß, schwarz, braun. sage ich also, von mir aus schwarz oder weiß? Sagt er, ja, dann gibt es zwei Schokolädchen. Telefon genommen, Konferenzzimmer 7, ist noch interessant. Bitte Kaffee mit Schokolädchen schwarz und weiß und einen Expresso. Und dann habe ich nichts gesagt und er hatte vor sich. Die Dokumente, ich saß gegenüber und dann sagte er, so, so, so ein Hornochse, auf Französisch. Da habe ich gesagt, reden Sie von mir? Da sagt er, nein, von meinem Juristen. Hat er das gesagt, dass die Lunte angezündet ist und heute, wenn Sie nicht mit einem ganz konkreten Vorschlag kommen, die Bombe hochgeht? Da habe ich gesagt, ja. Sagte er, okay, dann war es eine gute Entscheidung, dass ich den letzten Freitag fristlos gefeuert habe. <lacht> Gott feuert deine Feinde. Er tischt sie ab, wenn du ihm gehorsam bist und mit ihm unterwegs bist und ihm vertraust. Und dann hat er gesagt, Herr Bülmann, ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen. Gleichzeitig habe ich mit dem Heiligen Geist gesprochen, also jetzt, also jetzt, jetzt geht es ein bisschen zu weit, jetzt entschuldigt er sich noch bei mir. Also ich entschuldige mich bei Ihnen, nicht im Namen der Bank, aber in meinem persönlichen Namen. Ich bin der Direktor des, der Spezialabteilung. Ich habe die volle Entscheidungsfähigkeit. Ich finde es eine Schweinerei, wie man mit Ihnen umgeht. Es hat eine Gesetzesänderung gegeben, Sie sind, äh, Sie sind Opfer von dieser Gesetzesänderung, die übrigens eine, eine totale Idiotie ist. Sie waren bei uns als AAA, dreifacher A-Kunde, eingetragen. Wir haben Ihnen 110% Kredite gegeben. 100% für das ganze Objekt, 5% für die Kaufkosten und 5% für den ersten Jahreszins. Habe ich gesagt, ja. Sagt so, und jetzt? Anders gesagt, haben wir Ihnen den Regenschirm gegeben, als die Sonne... Und jetzt, ne, jetzt, was regnet, nehmen wir ihnen den Schirm weg. Das sind ihre Unterlagen. Das ist der Papierkorb, sie sind frei. Hey, ja? Das ist mein Gott. Hey, das ist mein Gott. Das ist aber auch dein Gott. Das ist auch dein Gott. Also, wenn dir der Teufel seine Lügen auftischen will... Dann sagst du ihm, der Kurt Bühlmann hat gesagt, dass es nicht so geht, wie du sagst. <lacht> wenn du diskutieren willst, dann geh zu ihm. Er wohnt in marin am Neuenburger See. Weißt du was? Der wird nicht zu uns kommen. Er kommt nicht zu uns. Weil wenn die Versammlungen haben, dann sagen die, und dann sagt der Teufel, geh zu dem und dem, sogar zu Pastoren. Dort habt ihr einen einen Eintritt oder eine Möglichkeit, das sind alle, da können alle betroffen sein, aber wir wissen, Lies und ich, dass er sagt, aber eines ist klar, ihr geht nicht zu den Bühlmanns. Es bringt nichts. Ihr er erhaltet höchstens einen Tritt in den Hintern. Das muss der Teufel von dir sagen können. Und das kannst du machen, weil du brauchst nicht stark zu sein, sondern du brauchst einen starken Herrn. Und diesem starken Herrn sollst du dich ausliefern und wenn es nicht logisch ist, dann erst recht. Und wenn du am Abgrund stehst und du denkst, es ist fertig, dann beginnt es erst. Dann kehren 99 Prozent um und suchen eigene Lösungen, anstatt den letzten Schritt zu tun, der wird dich nicht in den Abgrund fallen lassen. Er wird dich nicht mal einen halben Meter fallen lassen, er wird dich direkt in die Hände nehmen, und das hat er mir in einem Traum gezeigt. Als ich an der Bretagne-Küste gelaufen äh, mit unten waren Riesenwellen, es windete, und dann bin ich in ein Grasloch gekommen und fast abgestürzt, konnte mich an den Wurzeln halten, Beine hingen frei nach unten, und ich habe nach oben geschrien, hilf mir, Herr, und dann eine Stimme von unten hat gesagt, lass los. Und ich habe erst losgelassen, als ich nicht mehr konnte, muss ich jetzt ehrlich sagen. Und dann hat er mich in seine Hand genommen und hat mich auf der grünen Wiese mitten in den Blumen abgesetzt. Das war ein, das war ein Traum, den ich absolut brauchte, als ich in den größten Schwierigkeiten war, und als alle gegen mich waren, sogar die eigene Frau und die eigenen Kinder. Das ist heute nicht mehr der Fall mit den Kindern. Aber... Jetzt der nächste Slide, eine Grundsatzfrage ist, arbeitest du, um Geld zu verdienen, um deine Bedürfnisse zu decken? Oder arbeitest du, um in der Berufung Gottes zu sein, um weitergeben zu können? Jetzt leuchtet es schon rot dort hinten. Aber Simon hat mir gesagt, ich hätte bis, ich glaube drei Uhr hätte ich Zeit. Jetzt ist noch der letzte Moment, dass ich per äh, Handy den... Äh, Kückel, da der dreht, im Bachhofen, vielleicht unterbrechen könnte. Oder arbeitest du, um in der Berufung Gottes zu sein, um weitergeben zu können, das heißt, ein Segensinstrument sein zu können. Wenn du dich heute nicht freust, auf morgen Montag, um an deinen Job zurückzukehren, bist du nicht in der Berufung Gottes. Das ist ganz einfach. Das ist ganz einfach. Ich bin nach dem Abschluss wieder zurückgekommen, habe dann wieder geheiratet mit der Frau, die ich kennengelernt habe in, in, in der Gemeinde, wo ich mich äh, bekehrt habe. Und, und dann äh, sind wir, hat Gott mir, ich, ich habe gesagt, jetzt werde ich wieder Millionen verdienen. Noch mehr als vorher, weil jetzt habe ich so viele Kenntnisse und und um Beziehungen und so, und effektiv ging das los mit. Im ersten Jahr habe, ich, habe ich, wie ich, wie ich es eigentlich gedacht habe, habe ich bereits wieder eine Million gemacht. Und dann hat Gott mich rausgeholt und gesagt, du bist, ich möchte nicht deine Millionen, sondern dein Herz. Dem sind wir dann gefolgt. Und jetzt, äh, Lies, nachdem ich von Millionen spreche, komm doch mal auf die Bühne. Sie ähm, wird Dänisch sprechen, ich werde das dann übersetzen in Deutsch. Nein, sie spricht, wir sprechen Französisch miteinander, aber sie ist gebürtige Dänin. Jetzt erzähl doch mal eine deiner, deiner Zeugnisse, die ist, die ist auch hier drin. Das ist, haben Sie gesehen, Rektor Verso. Man kann gleichzeitig beide Zeugnisse lesen.
2: Come on. Guten <lacht> Morgen. Ja.
1: <lacht> das war. guten Morgen. Danke. Guten Morgen.
2: Il a dit que me traduit depuis le danois, donc je le mets au défi.
1: Ich habe in Dänemark gelernt zu sagen, ja, Herr Beng, der Maiweb be der bezahle. Das heißt, ich habe Geld, ich bezahle, weil die wollten immer alles bezahlen, die, die ganze Verwandtschaft. Da musste ich das lernen. Okay.
2: C'est vrai, uh, Cody a parlé de millions. Moi, j'ai jamais vécu avec des millions.
1: Kurt hat über Millionen gesprochen, ich habe nie mit Millionen zu tun gehabt. Moi, plutôt des, des
2: petits montants.
1: Es waren eher kleine, kleine Beträge. Et c'est
2: dans, dans la détresse, souvent, on apprend à connaître Dieu.
1: Wenn man in der Not ist, lernt man wirklich Gott kennen.
2: J'étais mariée, quand, quand j'étais jeune, je me suis mariée.
1: Als ich jung war, habe ich geheiratet. Et j'ai eu deux enfants. Ich hatte zwei Kinder.
2: J'étais mariée avec un homme pas dans la foi. Juste avant de le connaître, j'ai donné ma vie à Jésus. Donc, je ne connaissais ni la Bible ni la vie avec Jésus, comment il faut faire et pas faire.
1: Et puis, le fin janvier 1990,
2: mon ex-mari est parti travailler le matin.
1: Ende Januar 1990 ist mein Mann zur Arbeit gegangen morgens und ist einfach nicht mehr
2: zurückgekommen.
1: Ich wusste nicht, warum er nicht zurückkam und während zwei Tage hatte ich keine News von ihm, also keine Nachricht.
2: Und um zu finieren, ich sah, dass er mich verkehrt hat, ohne zu sagen.
1: Und schlussendlich habe ich erfahren, dass er mich einfach definitiv verlassen hatte, ohne mir etwas zu sagen.
2: Donc je me avec deux à la jetzt
1: war ich alleine mit zwei Kindern.
2: Ils 9 et 11 ans.
1: neun und elfjährig. Ich war erziehende Mutter. Ich
2: hatte
1: kein Einkommen.
2: Und mein äh,
1: Ex-Mann war eine finanzielle Sicherheit, und der war jetzt weg. Was machen wir dann? Was macht man jetzt, in solchen Fällen? On,
2: on apprend à faire
1: confiance à Dieu. Jetzt, kann, jetzt lernt man äh, dem äh, Gott zu vertrauen.
2: Il faut apprendre à penser hébreu
1: Jetzt äh, mm -hmm. kommt das hebreuige
2: Denken. Il faut apprendre à lire la Bible et la mettre en pratique.
1: Jetzt, man, man liest die bibel und und wendet sie praktisch an.
2: Et un jour, j'ai découvert un verset qui dit « Je pouvoir à tous des besoins ».
1: Und da habe ich eines Tages den Vers entdeckt: Ich werde für alle deine Bedürfnisse aufkommen.
2: ex-Marie me nicht regelmäßig
1: mein Ex-Mann, der gab mir ganz unregelmäßig
2: Geld. Pour vivre.
1: Ich musste immer wieder ihm nachspringen und um, um, um beteln, um etwas Geld.
2: Ich konnte immer mein Geld, um die zu mit dem, was er mir
1: ich zählte meine meine, meine und musste den Gürtel eng schnallen, weil einfach das Geld
2: fällt. Eines an
1: einem Montagmorgen habe ich in mein Portemonnaie geschaut und da waren noch 100 Franken drin.
2: Et comme und da ich in
1: einem kleinen Dorf oberhalb der der Städte am Genfersee wohnte machte ich uh, einmal pro Woche die
2: Einkäufe. Temps,
1: um um, um das Benzin zu
2: sparen. Dit, je Und
1: jetzt finde ich stoße ich auf diesen Vers, der sagt ich, äh, ich werde für alle deine Bedürfnisse aufkommen.
2: Und puis uh, c'est dans moment de prière que j'avais l'habitude d'avoir avec Dieu le matin.
1: Das war am Morgen, weil ich verbrachte jeden Morgen Zeit mit dem Herrn.
2: Et je dis, tu dis 100
1: Du sagst in der Bibel, dass du für alle Bedürfnisse aufkommst. Und jetzt habe ich noch 100 Franken. Und hier habe ich
2: meine Einkaufsliste. Je mets en action ma foi pour croire que mes 100 francs suffisent pour tout.
1: Und jetzt werde ich meinen Glauben in Bewegung setzen, um zu glauben, dass mit diesen 100 Franken ich die ganze Liste einkaufen
2: kann. Ich habe auch
1: gesagt, Herr, wenn ich die Produkte in einem Aktion zu einem Aktionspreis kaufe, werde ich das natürlich tun.
2: Mais j'achète tout ce que j'ai sur ma liste
1: aber ich kaufe alles was auf dieser liste ist
2: Ich la micro
1: bin in die Mikro gegangen
2: j'ai commencé à remplir mon caddie
1: habe den caddie gefüllt
2: mais j'ai pas fait j'ai pas calculé j'ai pas chaque fois dit ah maintenant ça fait 10 francs, ah maintenant ça fait 12 non j'ai rien calculé Jetzt,
1: wichtiger punkt ich habe nicht gerechnet was wenn ich die ware reingetan habe ich so viel 15 franken 30 franken sondern einfach reingetan ohne zu rechnen
2: Mais j'avoue, quand premier expérience la caisse, mon cœur battait un un peu fort.
1: quand on met le cœur action. on
2: met le cœur en action.
1: met le cœur en action. on met la foi en action. Euh, en Après, c'est beaucoup plus facile. Après, on sait que ça marche. Man
2: <laughs> weiß, Donc, je mets tous mes courses sur le tabi,
1: la Habe caisse. also alle die Produkte euh, auf den auf das
2: Et je regarde, j'observe. À l'époque, on faisait comme ça sur la caisse, hein, elle typait chaque
1: produit. Habe <laughs>
2: Und das sagt
1: sie, ja, meine liebe Frau, das macht 99 Franken 75. Oh, war ich erleichtert. Und ich habe Gott gelobt. Gott
2: ist
1: treu. Gott ist treu. Lies hat in diesem Buch hat es noch andere Zeugnisse. Dieses Buch. Also, das hat, das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Wir müssen wieder nachdrucken, weil dieses Buch ist ein absolutes Powermittel äh, für den Glauben, weil es ist basiert auf Erlebtem. Wenn du es erlebt hast, dann kannst du es auch mit Überzeugung weitergeben. Wenn du die Bibelverse liest, ist das zwar schön, aber es ist bedeutend, powervoller, wenn du sagen kannst, es ist geschrieben und ich habe das erlebt. Und dieses Buch hat übrigens 75% also optimal Hanklenk der Feedbacks und es kommen nur positive Feedbacks betreffend den Teil von Lies, weil viele Frauen in schwachen Situationen Mann davon gelaufen, Leinerziehende Mütter und, 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 und. Die werden hier durch das Zeugnis einer Frau gestärkt. Und die 25 anderen Kunden die, die, die mit den Finanzen, die, wie gesagt, ich habe eine kleinere Kundschaft da im Millionenbereich. Und das ist auch absolut kein Problem, sondern wichtig ist, dass die Leute Zeugnisse hören. Jeder für seinen Bedarf. Übrigens, wenn ich sage, Gott kann dich nicht hängen lassen. Es gibt auch noch einen ganz interessanten Vers, den, den habe ich besonders gerne, das ist in Prediger 226, <lacht> der gefällt mir. <lacht> Denn dem Menschen, der ihm wohlgefällig ist, gibt er Weisheit und Kenntnis und Freude dem Sünder aber gibt er das Geschäft einzusammeln und aufzuhaufen, um es dem abzugeben, der Gott wohlgefällig ist. Ist doch herrlich. Lassen wir die Sünder schuften. Jetzt bin ich ein bisschen böse. Hm? Nein, also das ist, doch, das ist doch eine Bibelstelle. Und übrigens, und damit schließe ich dann den ersten Teil Ab, wir machen dann eine Pipi-Pause von fünf Minuten. Also noch zum Schluss möchte ich sagen: Die finanzielle Lehre bringt eine ganz andere neue Beziehung zu Gott. Die biblischen Finanzen kennen, was die aller aller allermeisten aller Christen bei den allermeisten Christen nicht der Fall ist. Ist, die, ist das Eingangstor zu einer neuen und tieferen Beziehung zu unserem Gott. Das Wissen wird dich frei machen. Dieser Gott sagt ein einziges Mal, in der ganzen Bibel, dass du ihn prüfen kannst, ist nicht schlecht. Ich denke, man kann den Allah nicht prüfen. Und den Buddha vermutlich auch nicht. Aber unser Gott sagt, prüfe mich. Und das ist im Zusammenhang mit Geld. In der Wo steht dann das geschrieben? Malachi 13. Spiel das Spiel mit mir. Vertraue mir. Bring Deine Gabe, deinen Zehnten in mein Haus, damit es voll ist. Ja, warum braucht Gott unser Geld? Absolut nicht. Ihm gehört es sowieso. Er ist Besitzer von allem. Psalm 24, 1. Aber er möchte, dass du ihm vertraust und ihm ein bisschen, ein bisschen gibst, um deine Abhängigkeit, deine Dankbarkeit, so wie deine Hilfe für andere, die dann mit diesem Geld gesegnet werden können, tust. Und es ist interessant, dass diese Stelle, die, die einzige, wo dieser große Gott uns prüfen lässt, dass die im Zusammenhang mit Geld ist. Jetzt, ich ich kenne meinen Gott. Ich gehe der Zukunft entgegen in der größten Freude, obwohl ich weiß, dass große Schwierigkeiten vor uns allen stehen. Und darum habe ich auch die beiden Bücher geschrieben. Das erste heißt Die Krise, was tun? Das, mit dem sollte man anfangen zu lesen. Da wird erklärt, wie das Geld entstanden ist, das faule Geld, das wir haben, das wertlose Geld, Schweizer Franken, Euro, Dollar, wertlos. Jede Bank stellt dieses Geld her, das wissen viele Banker nicht mal. Also die Barkasse von Hilterfinger, die bei jedem Arbeitstag macht die, stellt die Schweizer Franken her, man nennt das Buchgeld. Das ist der Fiat-Money. Und, und das ist 90% Prozent der ganzen Geldmasse. Die existiert nur auf dem Computer, ist darin beschrieben. Ich habe schon Banker, die haben gesagt, stimmt nicht, sage ich lesen. Und dann, als sie es gelesen haben, hat es eine Diskussion gegeben. Und da habe ich gesagt, wissen Sie, wie wenig das Sie wissen. Ich habe immerhin eine sechsjährige, ich würde sagen, Power-Ausbildung erlebt als Banker. Das war meine erste Ausbildung und dann habe ich diesen Job aufgegeben, weil ich sage, es war nicht das, was ich wollte. Und das zweite Buch, das, ich dann, das war das erste, 2020, geschrieben. Und das zweite, das ist jetzt eine Vertiefung. Heißt Krisenwirtschaft, Schlüssel zur Hilfe und Selbsthilfe. Die Bücher werden von der Genossenschaft Allianz herausgegeben. Und ich kann Ihnen sagen, wir haben schon zwei oder dreimal nachgedruckt. Ist so etwas wie ein Bestseller geworden. ist eine, von mir aus gesehen, fast eine Pflichtlektüre. Weil wenn man das gelesen hat, dann weiß man, um was es geht. Und jetzt möchte ich einfach für, zum Abschluss beten. Für, und ich möchte, dass diejenigen, die, ja, die, wie gesagt, sie waren ja schon mal vorne, dass ihr nochmals, ihr, die irgendwann mal gezweifelt habt an Gott, das wurde zwar schon getan, aber jetzt kommt der zweite Schritt. Ihr wollt in eine neue Dimension eintreten. Und ich werde euch den Power weitergeben in einem Gebet. Dann kommt doch nach vorne, weil Lies wird auch hierher kommen. Wir wissen, wer unser Gott ist. Wir wissen, was mit ihm möglich ist. Wir wissen, dass alles möglich ist und dass der Feind nichts anderes ist als ein jämmerlicher Verlierer, ein Lügner und gar nicht mehr. Und diesen müssen wir abtischen. Abtischen. Come on. Kommt nach vorne. Wir werden hier von erhöhter Position aus. Ich glaube, es ist nur geistlich. Äh, wir wollen nicht höher sein. Also, ja, aber da haben wir ein bisschen den Blick auf alle. Wollen wir für euch beten und euch ermutigen. Ja, himmlischer Vater... Wir sind hierher gekommen, um die Wahrheit zu verkünden. Wir sind hierher gekommen, um deine Herrlichkeit zu verbreiten, weiterzugeben. Wir sind hergekommen, um diesen großen Gott, diesen unglaublichen Gott, für den alles möglich ist demjenigen, der an ihn glaubt, weiterzugeben. Wir sind hergekommen, um Gefangene freizusetzen. Im Lukas-Evangelium steht, dass Jesus gekommen ist, um die Werke des Teufels zu zerstören und um die Gefangenen freizusetzen und wir sind die Diener des Allerhöchsten und sind hergekommen hier in die ICF Interlaken um den Lügner, den Manipulator, den Divisor abzutischen und um den großen Namen von Jesus Christus zu proklamieren über euch alle, dass ihr im Namen Jesu weitergehen könnt und dass ihr in ihm total vertrauen könnt, auch wenn die Situation noch so unmöglich aussieht, weil für unseren großen Gott gibt es keine unmöglichen und unlösbaren Situationen. Gibt es nicht. Gibt es nicht.
2: «Vous avez tous été prédestinés avant la fondation du monde.»
1: Ihr seid alle vor der Gründung der Welt seid ihr bereits geplant gewesen. De fait, Dieu qui vous a créé à Dieser Gott hat euch dazu mal, schon ganz am Anfang, hat er euch schon geschaffen und vorgesehen. Ihr
2: seid
1: dazu bestimmt, das zu leben, was Gott für euch dazu mal bestimmt hat, vorgesehen hat. Donc, si Dieu
2: vous a créé et
1: Wenn euch Gott also geschaffen hat und, und Vorsehung hatte für euch, Qui de mieux vous de a à Z. wer kennt euch denn besser von
2: A bis Z als er?
1: Wer besser als dieser Gott kennt alle eure Bedürfnisse und weiß, was ihr braucht? Pour vous qui êtes parents, ihr, als Eltern,
2: ihr wisst ganz sicher, was das Beste ist für eure Kinder. Et fois les dit, non, pas. Und manchmal sagen die Kinder, nein, ich will das nicht. wie
1: viel mal haben wir das gleiche rebellische Verhältnis gegenüber unserem Gott?
2: On doit juste obéir, lui faire confiance.
1: Wir juste ihm einfach gehorchen und ihm vertrauen ce, ce dit. glauben was er
2: sagt Ça lui fait das macht
1: ihm so, ihn so Freude.
2: Vous, parents, qui fait plaisir, quand un obéit t'aime papa t'aime
1: genau gleich wenn eure kinder sagen: «Mama, ich liebe dich, Papa, ich liebe dich, du hattest recht, das freut euch doch auch.»
2: «Notre Père Céleste est bien mieux que nous en tant que
1: «Und unser himmlischer Vater ist besser als die besten Eltern.»
2: Il vous aime.
1: «Er liebt euch.»
2: «Il a des bons projets pour lui, «Er pour hat
1: vous. gute Projekte für euch, gute Pläne.» «Fait
2: lui confiance.»
1: «Vertraut ihm.» «Amen.» «Amen.» «Amen, seid mächtig gesegnet im Namen Jesu Christi.» Und gehe mit Power voran. Nichts kann den aufhalten, der von Gott als Gerechten angesehen wird. Und er hat uns gerecht gemacht durch Jesus Christus am Kreuz von Golgotha. Im Namen Jesu. Amen.